0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, wir sind durch mit der Week 14. Das heißt, Rivalry Week ist hinter uns und nicht nur das, sondern für sehr, sehr viele Teams war es das auch. Also, wir haben jetzt noch ein paar Teams, die natürlich in der kommenden Woche im Championship Game spielen dürfen und dann einige Teams, die dann ja da nicht spielen, aber trotzdem in den Bowl Games und dann eine ganz auserwählte ja, eine, eine Auswahl an zwei Teams, die wir dann noch in einem weiteren Spiel am Ende im Championship-Game sehen werden, aber für die meisten Teams oder für die Hälfte aller Teams war es dann jetzt, war es das jetzt mit der regulären Saison und die können sich in die Pause verabschieden, die leider, leider, leider sehr, sehr lang ist. Aber genau, wir sprechen natürlich wieder über all das, was passiert ist an diesem Wochenende. Das war nämlich eine ganze Menge. Auf jeden Fall ein paar echt spannende Spiele und ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber schnacken. Und natürlich habe ich den Peter Schindler dafür wieder am Start. Moin, Peter.
1: Moin, moin. Ja, es ist auf jeden Fall immer so ein Wochenende mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. In der Regel sind das ja immer Spiele, die sehr, sehr viel Spaß machen. Auf der anderen Seite stellt man dann immer nach diesem Wochenende fest, hoch. Das waren ja schon die letzten Spiele, die an äh, ja, den College-Campuses stattfinden. Und Mhm. Ja, wir gehen ja im Grunde jetzt mit den meisten Championship-Games in die Pro-Stadien und dann in Richtung ähm, Postseason, ja. aber wir haben, denke ich mal, einiges zu besprechen heute.
0: Definitiv und das ist auch immer, es ist schon ein bisschen traurig, weil irgendwie, ich finde, bei manchen Spielen hast du auch im, im ersten Saisonspiel immer eine sehr, sehr gute Stimmung, ich ja. kann mich an ein Spiel irgendwie zwischen, oh, ich weiß gar nicht, das war irgendwie South Carolina gegen irgendwen vor ein paar Jahren. Da war auch ey, wirklich erstes Saisonspiel in Bombenstimmung. Also habe ich ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen. Aber ich glaube gerade, wenn wir jetzt auf Auburn und natürlich auch auf das Michigan-Stadion jetzt äh, jetzt von diesem Wochenende schauen, diese Atmosphäre, das ist das ist der Peak. Also das ist das absolute, der das Top-Level an Atmosphäre, was du so bekommst. Und das ist aber auch leider auch dann die letzte Woche. Und dann kriegt man so die, die beste Atmosphäre. Und dann kriegst du das leider erst halt nächstes Jahr wieder, was ja schon irgendwie schade ist, aber gleichzeitig macht es das wahrscheinlich irgendwo auch aus, dass du es eben so selten bekommst und dadurch die Intensität eben auch genauso hoch ist.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich war ähm, ich war ja im September in den in, in USA drüben und ähm, mhm. habe ja den Homeopener von Notre Dame mir angeschaut vor Ort und ja. ähm, das war halt eine, eine unfassbare krasse Stimmung gewesen, muss man sagen. Also viele, also es kann, der ganze orts south band war halt auf den Beinen gewesen und du hast halt gemerkt, die Leute sind voller Vorfreude auf das Spiel und ja, ich sag mal so, ein paar Monate später und äh, das Ganze ist schon wieder vorbei so, ne, und ähm ich glaube, es ist halt einfach diese Intensität, diese kurze Zeit, dass du halt wirklich in den wenigen Wochen, die du College Football hast, dass du es halt alles einatmest, wirklich äh, inhalierst und mitnimmst. Und ja, dann kommt halt die lange Pause, aber dann steigt halt auch wieder die Vorfreude. Insofern, ähm, ja, so ist das der Kreislauf im, im College Football. Das
0: hast du sehr gut beschrieben und in diesem Sinne... Ich meine, wir sprechen natürlich über die Spiele gleich noch ein bisschen ausführlicher, aber wie war das Wochenende für dich? Also bei mir war es ja so, dass ich leider, der eine oder andere wird aus der letzten Folge wissen, ich konnte es ja nicht live verfolgen, deswegen war das irgendwie alles sehr <lacht> chaotisch, musste dann natürlich in der, in der Nacht von Samstag auf Sonntag irgendwie noch unbedingt... Das Spiel, The Game, Ohio State, Michigan gucken, weil irgendwie, das habe ich nicht ausgehalten, dann irgendwie dazwischen noch zu schlafen, um irgendwie dann zurück zu warten. Und ja, dann sah es ja auch relativ schnell auch ganz gut aus und dann war ich dann auch irgendwie so zufrieden, dass ich dann auch pennen konnte. Aber wie war es für dich? Wie, wie hast du das Wochenende verbracht?
1: Ja, total cool. Also, ich meine, ähm, ich hatte es ja schon im letzten Pod gesagt, dass äh, die NFL ja am Donnerstag auch schon gespielt hat. Das ähm, mhm. habe ich auch direkt mitgenommen. Also, die ersten beiden Spiele zumindest und am Freitag ging es dann ja los mit ähm, Texas, Texas Tech und Virginia und Virginia Tech und das waren ja schon mal so zwei Spiele, die ja, äh, die man gut angucken konnte ähm, dann ging es ja auch direkt weiter äh, mit Memphis und naja, ich meine wenn man dann halt die Game um 18 Uhr hat am Samstag, dann ähm, geht das halt nahtlos weiter, also insofern ähm aus meiner Sicht ein total tolles Wochenende und insofern glaube ich, dass, dass das ein toller Abschluss der regulären Saison war, ganz allgemein, mhm. unabhängig davon, wie die Ergebnisse jetzt ausgegangen sind, da waren ja viele spektakuläre Partien auch dabei, viele spektakuläre Plays dabei und das Schöne ist ja, dass ja noch nicht alle Entscheidungen gefallen sind für die Playoffs, also die nächste, die nächste Woche wird ja auch nochmal interessant werden. Ja, ähm, ja. Alles gut. Perfekt. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt.
0: <lacht> sehr gut. Und ich dachte mir, weil wir über das Spiel eh noch kurz spielen, äh, sprechen wollten, dann können wir die Spannung etwas hochhalten, Erzähl doch mal gleich ein bisschen was zu deinen Eindrücken zu Virginia Tech gegen Virginia, weil das ja, ist ja schon ganz cool gewesen, das Spiel. Also am Ende ist es jetzt tatsächlich soweit. Ich habe es in der letzten Woche schon gesagt. Es ist dieses Karussell. Es hat sich wirklich einmal komplett gedreht in der Coastal. Wir haben jetzt den siebten Champion im siebten Jahr. Also Virginia hat gewonnen, 39 zu 30. Hast echt eine, eine ganz coole Rushing-Show uh, Rushing der beiden Quarterbacks irgendwie zu Beginn gehabt. Das war irgendwie relativ spektakulär. Allgemein viele Big Plays. Und am Ende genau gab es ja das Field goal und dann den Strip-Sack. Und dann sind sie ja nochmal auf den Ball gefallen zum Touchdown. Das hat dann den Endstand herbeigebracht. Was war, was war so dein Eindruck vom Spiel? Wie, wie hast du es so gesehen?
1: Ja, also es ist so, dass ja Virginia Tech ähm, die letzten Jahre massiv dominiert hat. Also ich glaube, der letzte Sieg von Virginia liegt ja oder datiert aus dem Jahr 2003. Ähm, mhm, ja. Und es sah ja zeitweise so aus, ähm, also die Partie war ja lange Zeit extrem ausgeglichen und UVA hat ja äh, zur Halbzeit geführt mit 13 zu 6 und dann gab es halt immer wieder so ein bisschen das Hin und Her. So. Und dann hat ähm, zum Ende des dritten Quarters halt äh, Virginia Tech geführt und dann dachte ich so ein bisschen, ah okay, jetzt kann das vielleicht dann doch in Richtung Virginia Tech alles kippen. Aber Pustekuchen, also ähm, dann stand es auf einmal 30 zu 27 für UVA und ähm, ja, kurz vor Schluss, äh, eine Minute 23 vor Schluss, gab es dann noch das Field Goal und Virginia Tech hat nochmal den Ball bekommen und was dann passiert ist, fand ich schon ziemlich ähm, ja, amüsant, erschreckend, je nachdem, wessen Fan man ist, aber mhm. äh, Virginia Virginia Tech hat den Ball halt nicht passen können, die haben halt bin drei Plays irgendwie drei Sex kassiert und ähm, dann im Endeffekt halt den, den Ball in der Endzone gefummelt und ich habe dann halt mit einem äh, Twitter-User halt noch ähm, hin und her geschrieben und der hat dann auch schon irgendwie kurz vor Ende angekündigt, also der, der Field Rush der Fans, der wird dann auf jeden Fall extrem episch werden und ich war nicht enttäuscht, mhm. also das war dann die große <lacht> Freude bei den Virginia-Fans und es war im Endeffekt, ist es auch ein tolles Jahr für, ähm, für das Team. Hinzu kommt ja auch noch, wenn ich, ähm, wenn ich's, äh, ich, also ich meine, mich zu erinnern, dass sie auch das, das äh, Basketballturnier gewonnen haben, also im, im College Basketball ja, haben sie. Mhm. Ja, dieses haben sie. Jahr. Ja. Ja. Genau, und jetzt halt die, die Coastal zu gewinnen, ist halt, ja, ein absolute, absolut phänomenaler Erfolg von Bronco Manton Hall. und gut, klar, also sie werden sich jetzt wahrscheinlich... Äh, gegen Clemson äh, in der Außenseiterrolle sehen, aber dennoch ein tolles Jahr für Virginia und ich freue mich für die Cavaliers. Ähm, das war wirklich beeindruckend, wie sie das, das Spiel dann auch zu Ende gebracht haben.
0: Definitiv. Also war auf jeden Fall für die Leute, die die Highlights nicht gesehen haben, lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, also Hendon Hooker, der QB von Virginia Tech mit 311 Yards, einem Touchdown, zwei Interceptions, äh, ist auch für einen relativ langen, also einen 34 Yard touchdown gelaufen und Bryce Perkins hat da richtig einen abgerissen 311 Yards Passing, ein Touchdown, eine Interception und 164 Rushing Yards, zwei Touchdowns, Wahnsinn. also ja. sehr, sehr geil, also hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und die Highlights gibt auch, glaube ich, von, von der ACC selber, die machen auf YouTube auch immer so ein kurzes Highlight-Video, drei bis fünf Minuten, wer, wer keine Lust hat, nochmal das ganze Spiel zu sehen, der kann sich das auf jeden Fall auch nochmal geben, da kriegt man auch noch alle wichtigen Infos, so. Jetzt kommen wir dann aber zu The Game, da sprechen wir jetzt erstmal ein bisschen ausführlicher drüber, weil wir haben in der Preview ja auch wirklich sehr lange drüber gesprochen, da macht das nur Sinn. Ohio State gewinnt in Michigan, in Ann Arbor und ja, mit einem relativ eindeutigen Ergebnis, 56 zu 27. Damit in den letzten beiden Spielen, letztes Jahr war auch relativ deutlich, deutlich und da hat Ohio State dann 119 zu 66 gewonnen. Also das zeigt irgendwie diese Diskrepanz zwischen den beiden Programmen gerade vielleicht ganz gut. Ich muss sagen, die Atmosphäre war wie immer echt, also atemberaubend gut. Also am Anfang, wo Justin Fields dann raus ist, im ersten Drive, da habe ich mir schon gedacht, okay, pff, wenn du das jetzt, der kennt das jetzt sicherlich auch noch nicht so in, in so einer Atmosphäre. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er da so, wie er da spielt und wie er das, ja, sich, sich in so einer Atmosphäre dann auch behaupten kann. Lief aber ganz solide, würde ich sagen. Also, mhm. ähm, das kann man schon sagen, das war einfach schon ein sehr, sehr guter Auftritt von Start bis, bis zum Ende auch wenn Michigan zu Beginn wirklich auch äh, ein paar ganz gute Drives hatte und ja auch in Führung gegangen ist. Aber am Ende war irgendwie ganz klar, dass Ohio State momentan einfach das mit Abstand bessere Programm ist. Aber genau, du kannst ja erstmal, du hast ja auch letztes Mal schon ein paar Fragen rausgehauen, die du dir so gestellt hast im Vorhinein. Wie, wie fühlst du dich jetzt? Was denkst du jetzt so über, über die beiden Programme, über das Spiel? Ähm, was waren so deine wichtigsten Eindrücke?
1: Also... Ähm, zu Beginn kann man direkt sagen, also ich fühle mich extrem bestätigt darin, dass es halt immer noch einen massiven Unterschied zwischen den beiden Programmen gibt. Und ähm, mhm. das Spiel hat das auf jeden Fall gezeigt. Es war vielleicht, also der wesentliche Unterschied im Vergleich zu vorher war gewesen, dass ähm, in 2018 das Spiel an einem bestimmten Zeitpunkt äh, Ohio State spielerisch so dermaßen überlegen war, dass halt Michigan wirklich, ja komplett abgeschlagen war. Die haben sich komplett aufgegeben mhm. und in diesem Spiel war es ein bisschen anders, weil man zumindest bis ähm, kurz vor Halbzeit den Eindruck hatte, okay, Michigan versucht hier äh, wirklich mitzuhalten und versuchen, das Maximum rauszuholen. Und das erste Quarter fand ich auch extrem ausgeglichen. Bereits der erste Drive führte ja zum Touchdown für Michigan. Ähm, schöner Playcall, schöner 22-Yard-Run von Jills Jackson. Und ähm, Ohio State konnte zwar dann direkt kontern und äh, dann gab es einen wunderschönen Pass auf Chris äh, Olave, 57 Yards von Justin Fields. Äh, aber man hat halt gemerkt, Michigan äh, gibt Vollgas. Die waren motiviert gewesen und äh, blieben dann zumindest erstmal ran. Aber was halt auch zu dieser Phase des Spiels im Grunde auch klar war, dass J.K. Dobbins halt nicht zu stoppen war an dem Tag. Also ja. er hat eine Monsterpartie gemacht, der hat sofort oder äh, Ohio State hat sofort gesehen, okay, die haben halt gewisse Mismatches im Run-Game. Die ähm, O-Line der Buckeyes ist ja auch, was die Körpergröße angeht, im Vergleich zur D-Line von, ähm, von Michigan definitiv größer, schwerer, athletischer und äh, das haben sie halt grundsätzlich immer schön genutzt, um die Lanes für, äh, äh, für J.K. Dobbins im Grunde frei zu machen. Und der hat das, mhm. der riecht das ja. Also der sieht diese Lanes und konnte das auch direkt super ausnutzen. Ähm, hinzu kamen dann aber auch massive Fehler teilweise, also vor allem in der zweiten Halbzeit, man hat halt gesehen, in der Red Zone, Shea Patterson hat, hat einen Snap oder wollte Snap fangen, hat den direkt gefumbelt. Und aus diesem Fumble konnte halt im nächsten Drive ein Touchdown für Ohio State erzielt werden. Mhm. Und das, diese Sachen waren halt tödlich. Und dann kamen halt noch diverse Flaggen hinzu, Unsportlichkeiten, Nicklichkeiten. Das Play Calling war dann auch, sagen wir mal, mindestens mal fragwürdig gewesen, weil kurz vor kurz vor der Halbzeit dann nochmal ein Field Goal zu kicken, wo man sich denkt, okay, das, da kannst du halt auch nochmal das Ganze ausspielen lassen, fand ich dann auch schon relativ erbärmlich von Jim Harbour und ja, im dritten Quarter wurden dann halt im Grunde Fakten geschaffen so, ne, und für mich so ein bisschen ja. die Szene des Spiels, die's, ähm, es gab ja, also ich, ähm, Justin Fields hat sich am Knie verletzt. Also da ist ein O-Liner in ihn das quasi war, also reingeraten. Das war ein
0: absolut schockierender Moment. Also ich habe echt genau. schon die Saison genau. vor also, meinen Augen flöten gesehen. Nicht? Also es war wirklich, äh, ja, haben wir haben Glück gehabt. Also ich
1: glaube nicht nur du, genau. Nicht nur du, dass das, äh, also halb Twitter ist ja im Grunde ausgerastet. Ja. Und man muss sich halt vorstellen, er war halt kurz in dem Tent gewesen. Und ähm, es war schon ein gutes Zeichen, dass er durch eigene Kraft durchs das Spielfeld verlassen konnte kam dann wieder und im ersten Snap spielte halt ein super Pass zum Touchdown und ja, also im Endeffekt war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, perfekt, ähm, Ohio State wird das Spiel gewinnen ähm, und zwar auch deutlich gewinnen, da hilf, half es auch definitiv nichts mehr, dass äh, Hassan Haskins dann noch irgendwie zum Anfang des vierten Quarters nochmal irgendwie den, Spiel, mhm. den Spielstand auf 15 Punkte verkürzen konnte, das war dann nur noch Kosmetik, also alles in allem war es eine Machtdemonstration von Ohio State und ähm, die spielen dieses Jahr in einer absolut anderen Liga.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht und ich glaube, du ja, hast jetzt schon viele, viele gute Aspekte angesprochen, was sehr auffällig war, war, und das hat man zu Beginn der Saison wirklich nicht so kommen sehen, die Offensive Line von Ohio State blieb wirklich, wirklich gut, also... ja. Es war eigentlich immer so die Frage, okay, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr können sie sich dahin entwickeln, dass sie wirklich mal eine bessere Offensive Line haben, weil letztes Jahr war es ja ein großes Problem, was ja auch viel damit zusammenhing, dass J.K. Dobbins nicht so ein gutes Jahr hatte, aber der Push, in mhm. diese Offensive Line bekommt, also das ist immer wieder gesehen, wenn Michigan das versucht hat, die hatten keinen Push bekommen und nee. Heißt, State wirklich, also und da muss man dazu sagen, dass Dobbins eben dieser typische Running Back ist, der fällt halt auch immer nach vorne, Ne, der macht das sehr, sehr gut, wenn er zwei Yards ja. erläuft dann dann oder die, den Push bekommt für zwei Yards, dann holt er immer noch die vier oder fünf raus so. und und das geht eben auch so weiter, das macht er wirklich sehr, sehr gut, ähm, war sicherlich auch nochmal ganz anders motiviert dieses Jahr und jetzt auch in diesem Spiel, nachdem letztes Jahr eben nicht so hervorragend von ihm war. Und ja, das hat man ihm einfach angemerkt, also das ist eine ganz andere Energie, mit der er auf dem Spielfeld steht, auch den längeren Lauf da über die rechte Außenbahn, dann wo er dann da so reingejumpt ist und so, also da hat man richtig gemerkt, okay, der will hier ein Statement setzen und das hat er auch geschafft, also ich meine, was, was eine Leistung, ne, also mit seinen 211 Yards hat vier Touchdowns, also das ist der Wahnsinn, sehr, sehr stark mhm. ähm, und ja, fehlt auch das Play, was du angesprochen hast, also wer es nicht gesehen hat, unbedingt angucken, also der, der kommt da wieder rein nach einer Verletzung, und dann war der, stand ja massiv unter Druck, läuft über die linke Seite nach außen und du denkst dir fast, naja, jetzt müsst ihr eigentlich den Ball wegwerfen. Und dann kommt da diese Bombe, also wirklich, äh, ne, was, ich weiß gar nicht, wie lang der Pass am Ende war, das müsste ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Ähm, aber wirklich, also sensationeller Pass dann. Ähm, es war ein 30-Jahr-Pass, ähm, wenn ich jetzt richtig äh, richtig sehe, äh, auf, auf ähm, Garrett Wilson. Und der hinten genau. eben in der Endzone ja. und... Äh, also, auch mit einem tollen Catch, ne? Also, schön dann die Füße in Bounds mhm. gehabt und so, ne? Also, es hat einfach alles gestimmt und du hast wirklich gesehen, jo, das war krass und das, das eigentlich das Allerkrasseste daran ist, dass Gary Wilson jetzt hier sein, sein Breakout-Game praktisch hatte ähm, mit 118 Yards, einem Touchdown und der ist Freshman, ähm, Justin Fields ist Sophomore. Nächstes Jahr bekommt man noch drei, die drei, drei der fünf besten Wide Receiver in der gesamten Recruiting-Klasse, im gesamten College Football. Ähm, mhm. und man hat Chris Olava auch noch, <lacht> also das ja. ist schon wirklich komplett absurd, und ähm, ja, also das war irgendwie schon eine Demonstration, drei Statistiken, die ich, die 11 ähm, Warriors gepostet haben, das ist so eine Seite, die ähm, Ohio State eben sehr, sehr intensiv verfolgt, die ich hier nochmal nennen wollte, Shea Patterson ist mit 250 passing yards und 74% Completion ähm, in Halbzeit 1 unterwegs gewesen, und das hast du am Anfang auch gemerkt, ne? also es hat gut funktioniert, mhm. das Passing-Game war gut, und Gab ja teilweise auch ein bisschen Verwirrung. Ich, der, der erste Touchdown von Donovan, Donovan Peoples-Jones, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ähm, da gab es ja auch eine massive Verwirrung. Also da haben sie irgendwie ganz gut ähm, vorher in, waren sie in Motion Michigan und dann Ohio State hinten die Safeties irgendwie ein bisschen verwirrt gewesen, sind da auch nochmal irgendwie haben da noch mal die Positionen getauscht und dann war irgendwie Peoples-Jones über die Mitte komplett frei. Aber ja. die haben halt auch solche Momente gebraucht, um dann irgendwie weiterzukommen. Weil in Halbzeit 2 hatte Patterson dann nur noch 55 Yards und war 4 von 24 Passing, also katastrophal. Mhm. Und das lag aber nicht nur an ihm. Also wir haben lange über die Receiver gesprochen, die bei Michigan ja unglaublich viel Talent haben. Aber das lief dann nicht so gut. Also das war dann irgendwie mehr so Drop City da ja, in, äh, ja. in, in Michigan. Also Ronnie Bell hat ein ganz gutes Spiel. Aber ja, Peoples-Jones mit 3 von 69, aber hatte eben auch sehr viele Drops. Der hätte deutlich mehr haben können. Und Nico Collins, mhm. der letzte Woche gegen Indiana noch so ausgerastet ist, mit zwei Catches für 32 und Tariq Black ein Catch von 9 Yards. Also das lief nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann war es eben sehr schwierig. Ähm, was gut funktioniert hat, war das Verhalten gegen Chase Young. Der hatte nur ja. zwei Hurries, kein Sack und kein Tackle. Das haben wir wirklich gut gemacht. Problem war nur, dass sie so viele Ressourcen auf ihn gestellt haben, dass äh, North tackle Robert Landers und Defensive-Tackle Devon Hamilton das beste Spiel des Jahres hatten. Das hat dann eben an der Stelle nicht so wirklich gut funktioniert. Der Pressure, der dann durch die Mitte kam, war dann eben sehr extrem. Und ich glaube, der Punkt, der dann am frustrierendsten für, für alle Michigan-Fans war, war dann eben, dass Ohio State einfach sehr effizient gespielt hat, also 60 Conversion Rate bei Third Down und eben fünf meiner Red Zone gewesen, fünf Touchdowns, die haben sich keine Chance nehmen lassen, waren am Ende auch plus eins äh, im Turnover Margin und ja, also das, das wird einfach nichts, also also da musst du einfach auch ja. irgendwie mehr mehr bringen und da musst du eben auch vom Coaching, da musst du von vom Play Calling, da musst du von der Strategie einfach mehr bringen, das hat irgendwie alles vorne und hinten nicht gelangt nach den ersten nach dem ersten Viertel haben die ihn eben angezogen und ja, war dann eben sehr, sehr eindeutig. Wenn wir ja, jetzt auf diese, auch, er, ja?
1: Genau, man hat halt definitiv gemerkt, dass es dann halt, also das Frustlevel ist dann ja auch klar gestiegen. Sein, ja, ne? Also absolut. Ähm, der Höhepunkt war ja dann im Grunde dann auch äh, Jim Harbour in der Pressekonferenz, der dann, ja, extrem äh, kurz angefasst war und... Äh, nur das Nötigste beantwortet hat und ich glaube, dass da der Frust auch ganz klar äh, tief sitzt. Ne? Ich meine, das war jetzt nur sein fünfter Anlauf gewesen, fünfte Niederlage und wir haben es ja in der letzten Ausgabe besprochen. Im Endeffekt hast du da ja auch eine Fanbase, die misst dich im Zweifel halt nur an diesem einen Spiel. Für die ist es dann halt auch The Game und... Ähm, ich glaube, die nächsten Tage und Woche, Wochen werden für Michigan halt auch nicht, ähm, nicht besonders angenehm werden, auch für okay. John Harbour nicht, äh, Jim Harbour nicht. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass er jetzt äh, direkt auf dem Hotseat sitzt, aber ja, es, ähm, der Druck wird auch im nächsten Jahr dann noch größer werden. Und das, ähm, das muss man halt auch erstmal verarbeiten, glaube ich. Und ähm, man hat halt gesehen, dass da halt noch sehr, sehr viel Abstand ist zwischen diesen beiden Programmen.
0: Ja, ja da wurde in der Pressekonferenz irgendwie nach, was, was haben sie gefragt, irgendwie, wo, das, wo der größte, in welchem Bereich die größte Gap der größte Unterschied zwischen ist. Diesen, ne? ja, genau. ja, der größte ja. Unterschied zwischen den beiden Programmen ist. Und dann hieß es auch so, wurden ein paar Beispiele genannt. Ist es im Coaching, ist es in dem, in dem. Und dann hat er sich anscheinend beim, beim Coaching-Stichpunkt irgendwie so angegriffen gefühlt, dass äh, er irgendwie gesagt hat, äh, ich, ich, was war ein... I'm not answering to insults oder so ähnlich war ja, genau. die Antwort, ich glaube irgendwie sowas, also ja, vielleicht auch nicht die beste Art und Weise, damit umzugehen, aber naja, also der Punkt, den du gerade gesagt hast, ist auch nochmal ganz wichtig, das ist das Letzte, was ich zu dem Spiel besprechen wollte, ich glaube, der Unterschied, gerade in dem sich diese beiden Programme befinden, ist wirklich enorm, also mhm. keine Frage, wir wissen nicht, was bis in ein, zwei, drei Jahren passiert, es kann immer, es passieren im College Football andauern drastische Dinge und you never know, mhm. ne, klar, aber momentan ist es eigentlich keine wirkliche Rivalität mehr. Also der ein Stichpunkt, den ich bei The Athletic gelesen habe, das war irgendwie ganz cool, war mir ganz cool, also wenn du die Rivalität und die Namen der Programme mal rausnehmen würdest und du würdest einfach nur die die Ergebnisse lesen, du würdest ne, die die Ergebnisse im Recruiting und all diese Sachen lesen, dann dann wäre das nicht das schwierigste Spiel wahrscheinlich auf dem Schedule oder es wäre auf jeden Fall nicht es wäre nicht so groß, wie man es sich im Kopf macht, weil man zum Beispiel im Hintergrund oder im Hinterkopf hat, irgendwie, okay, in den 90ern da war Michigan irgendwie viel besser und es ist dieses Riesenspiel und es gab ja auch ein paar Spiele, die irgendwie knapp waren, aber so hätte man das alles nicht, dann würde das ganz anders aussehen und ich glaube, am Ende, wie viele Spieler würden von Michigan wirklich bei Ohio State starten? Keine Ahnung, zwei, drei, überhaupt wissen wir, also ja, ja. ich glaube viel mehr werden das nicht ne und also wenn wir jetzt auf 2020 gucken Ohio State hat momentan acht Spieler aus der Top äh, Top 100 Michigan hat einen, ähm, hm. das, das ist das wird nicht besser in den nächsten Jahren und vor allem durch den Erfolg von also es ist ja genau wie bei Clemson oder so ne der Erfolg kommt die besseren Recruits kommen ne? das ist ja auch alles irgendwie es arbeitet ja auch zusammen ähm, Richtig. Ohio State hat wirklich konstant daran gearbeitet, ähm, verschiedene Coaches einfach abzugraden und da aber auch das strategisch klug zu machen. Und nicht wie Michigan, irgendwie jedes Jahr, euch oh, okay, ich brauche jetzt neue Assistant Coaches, weil das funktioniert alles nicht. So und am Ende Ohio State hat die besseren Coaches, die haben die besseren Recruiter und sie haben vor allem auch die bessere Recruiting-Strategie. Also Jahre lang hat Michigan ganz die, die sehr, sehr gute Talente aus Ohio auch bekommen und das funktioniert jetzt überhaupt mhm. nicht mehr, ähm, weil Ohio mhm. State jetzt beschlossen hat, sie wollen jetzt wieder mehr Fokus auf, auf den Staat Ohio auch legen und ja, das funktioniert jetzt halt gleich. Also ich glaube, am aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt muss wirklich viel passieren, dass Michigan in den nächsten Jahren da wirklich... Ähm, wieder mal ein ernst zu nehmender Gegner ist und damit sage ich jetzt nicht, dass die nicht mein Spiel gewinnen können, auf jeden Fall, das siehst du in anderen Rivalitäten auch, aber trotzdem das, nur weil du mal ein Spiel gewinnst, heißt das nicht, dass du jetzt wieder irgendwie auf dem gleichen, gleichen Stand wie das andere Programm bist, also wir sprechen ja gleich über den Iron Bowl, das würde jetzt niemand sagen, mhm. dass Auburn gerade das bessere Programm ist als Alabama, das, also das wäre ja einfach eine Lüge, aber trotzdem kannst du ja. mal ein Spiel gewinnen aber ich glaube, dieses mhm. Spiel, dieses der Game war auf jeden Fall mal so ein ganz klares Zeichen, was da gerade abgeht
1: mhm.
0: das sehe ich genauso Genau, so, dann springen wir auch mal zur nächsten Partie und ja, das war Alabama gegen Auburn und das ist natürlich so ausgegangen, wie wir uns, also es ist ähnlich knapp oder nein, also du hast es relativ knapp getippt, das müssen wir vielleicht dazu sagen, ich habe es eigentlich relativ eindeutig gesehen und lag damit massiv falsch, das muss ich auch so zugeben. Am Ende gewinnt, äh, gewinnen die Auburn Tigers zu Hause 48 zu 45, Alabama steht damit jetzt bei 10 und 2 und ist ziemlich sicher, oder nicht nur ziemlich sicher, sondern sehr sicher aus dem Playoff-Race draußen. Ja, war ein krasses Spiel, das muss man glaube ich so sagen, also das hat irgendwie alles alles gehabt, was so ein, so ein Iron Bowl irgendwie mitbringen sollte und was äh, was wir uns davon erhoffen. Und genau, ich schmeiß dir jetzt gerne mal den Ball zu und, und lass dich mal ein bisschen drüber quatschen, was du irgendwie, was so deine Eindrücke vom Spiel waren, weil ich glaube, da gab es eine Menge.
1: Ja, also das erste, was einen direkt irgendwie ins Auge sticht, war ja das, das Ergebnis. Also 48 zu 45, mhm. das war ähm, deutlich über dem, was ich erwartet habe und Alabama schafft es ja dann, 45 Punkte zu erzielen. Ich glaube, kein anderes Team hat gegen Auburn in dieser Saison mehr als 25 Punkte erzielt. Die schaffen einen Wert, der 20 Punkte drüber ist und verlieren trotzdem. Also mhm. ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich absurd gewesen. Also der gesamte Spielverlauf, also das Spiel fing ja, glaube ich, im ersten Quarter noch vergleichsweise langsam an. Man hat sich da so ein bisschen belauert. Und äh, direkt im zweiten, Quarter, im zweiten Quarter ist das Ganze dann halt komplett explodiert. Ähm, wir hatten ja noch in der, in der Preview-Ausgabe noch ein bisschen darüber gesprochen, welchen Quarterback wir vertrauen würden, ob Sponix mhm. ist oder ähm, Mac Jones und ja, also ich, ich bin mir nach wie vor nicht so ganz sicher, weil Mac Jones <lacht> hat eigentlich ein, ein ziemlich gutes Spiel gemacht und ja. wenn man ähm, wenn man das ganze Boxscore einmal durchgeht, stellt man fest, er ist sogar für sechs Touchdowns verantwortlich gewesen. Blöd war halt nur, dass zwei davon halt Pick-Sixes ja. waren und äh, aber ansonsten hat er finde ich eine ne vergleichsweise gute Partie ge gemacht und man hat halt auch ganz klar gesehen dass dieses dieses Wide Receiving Core halt zu unfassbaren Sachen absurd, ähm, absurd. möglich ist also Jalen Waddle ne irgendwie die Nummer vier die Nummer vier das ist also der Hammer ne also ich meine der, so der hat äh, vier 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 äh, Targets gehabt ich glaube drei Catches und ähm, drei Touchdowns, ne? dann halt noch den, ähm, den Special-Teams-Touchdown ja. hat er erzielt ähm, und was mir halt auch sehr gefallen hat, na, G. Harris haben sie halt auch extrem gut ins, ins Laufspiel einbezogen, also sowieso, der ist ja Running Back, den, den kannst du ja auch nicht mhm. anders einbeziehen, aber äh, mhm. der, da hat man halt auch klar gesehen, wie, äh, wie athletisch der ist, ne? also sein Hurdle da äh, im zweiten Quarter oder im ersten Quarter, bin ich mir jetzt nicht so sicher, das war also, ja, krass. Ich rate jedem, sich mal diese diese Highlights anzuschauen. Also man wird definitiv etwas geboten bekommen. Und ähm, das Schöne an der Partie war ja auch, dass sie lange Zeit sehr, sehr knapp war und ähm, sehr ausgeglichen, sehr spannend. Ja, und was das Ende angeht, also das war ein ein Ende, wie wie es irgendwie bei Nick Saban so ein bisschen im Buche stehen könnte, wenn es um Niederlagen geht. Ne? Zum einen ähm, trifft der Kicker dann den Pfosten und, und schafft das Field Goal halt nicht und dann bekommt im Grunde ähm, Alabama nochmal den Ball und ähm, ja also dann kassieren die halt noch äh, dann kassieren die halt so eine blöde Strafe wegen äh, zu viel zu vielen Leuten auf, äh, auf dem Feld beziehungsweise noch nie gesehen äh, Orben so hat, hat den hat genau 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 also Orban, Orban hat den Ball bekommen und ähm, Genau, Alabama hat dann so eine, so eine Strafe bekommen, weil äh, die Formation halt so komisch war. Also die haben ja, glaube ich, den, den Kicker, meine ich, oder den Panther haben sie dann irgendwie als Wide Receiver aufgestellt. Und Alabama war so dermaßen verdutzt gewesen, dass, äh, dass sie es nicht rechtzeitig äh, hinbekommen haben, irgendwie den zwölften Mann vom Feld zu bekommen. Und das war dann auch im Grunde das Ende gewesen. Äh, ja, ein unfassbares Ende, ein sehr, sehr cooles Spiel, ein sehr unterhaltsames Spiel. Und äh, ja, ich muss fairerweise sagen, also ich habe ja, glaube ich, äh, auch zugunsten von Alabama getippt. Ich habe halt gesagt, es könnte knapp werden, aber äh, im Endeffekt war es doch ein überraschender Sieg von Orban, vor allem so, wie das Ganze dann auch zustande gekommen ist. Jo, so,
0: das würde ich auch so sagen und gab echt ein paar sehr interessante Aspekte. Also Alabama, klar, mit Najee Harris, der hat so ein gutes Spiel gemacht, also das war wieder sehr, sehr dominant und es ging auch am Anfang gleich gut los, also ich glaube, da hatte, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr, so irgendwie 53 Yards Rushing im ersten Drive oder sowas, ich glaube, es waren relativ ja, viele, genau. also das war sehr, sehr stark und strategisch, also es lief ja, ne also auch, auch Mac Jones, das war halt es war halt bitter, so also ein paar von den Plays, der eine der eine passt, den den er dann, glaube ich, auch zu Harris in die Endzone werfen wollte da, in den Bootleg, und dann hat der andere, der, der ja. ähm, ich weiß den Namen, weiß ich jetzt gar nicht, der andere, der andere Pick Six oder von Smokey Monday, aber den weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, das war ja auch so über die Schulter hat er den, die Interception dann weggefangen, mhm. wirklich auch ein starkes Play, und dass er dann die ganzen 100 Yards da irgendwie zum Touchdown läuft, war halt wieder so ein typisches Alabama-Auburn-Play irgendwie, also sowas ja. passiert gefühlt auch nur da, aber also bestes Beispiel dafür, dass McJones das auch kann, war der eine Touchdown, den er hinten in die Endzone zu Henry Rux geworfen hat, wirklich unter Druck, also Bombenwurf, also super mhm. super gut und da hast du auch gesehen, okay, also, also auch genau wie wieder jetzt in der, in der anderen Partie, ne? Also the stage doesn't get bigger, ne? Also es ist wirklich das ist eine wirklich eine super schwere Atmosphäre um da um da Football zu spielen und dann da so als Backup reinzukommen und da so zu liefern, das war schon gut. Aber Auburn mhm. hat das eben dann an einigen Stellen auch gut gemacht, also was ich mir auch noch aufgeschrieben hat zu dem, was du eben gesagt hast, die Wide Receiver von Alabama, also völlig absurd, also gerade diese, diese Yards-after-Catch- after, after Fähigkeit ja. einfach, also das ist ja das ganze Jahr schon, kriegen irgendwie in der Mitte des Felds kurzer Stopp, kriegen den Ball und dann ab geht's, ne, und also was Waddle da jetzt gemacht hat, Wahnsinn, aber ich glaube, also Devontae Smith und natürlich auch Henry Rux also der kann das ja am allerbesten, und bei Rux bin ich immer wieder, der hat jetzt statistisch das, ähm, zumindest von den besten drei Receivern das schlechteste Jahr gehabt, aber also der ist ja auch Wahnsinn, ne? also dieser Speed und es sieht so leicht aus, wie der über das Spielfeld fegt, ich bin sehr, sehr gespannt, auch jetzt gerade, wenn wir so auf den NFL Draft gucken, wie sich das um ihn herum und auch beim Combine und sowas entwickeln wird, weil das ist wirklich ein Spieler, auf den habe ich, also das ist unglaublich, der macht mir so Spaß beim Zuschauen, also das ist ja, wirklich okay. richtig cool und Jalen Waddle ist ja erst Sophomore, der kommt nächstes Jahr nochmal wieder und der wird dann richtig mhm. das ganze Ding da abreißen, das glaubst du aber.
1: Auf jeden Fall und ähm, also mich würde es nicht wundern, wenn ähm, wenn drei der, der drei auf jeden Fall in der ersten Runde ja. irgendwie ja. Äh, vom Bord gehen würden. Ähm, klar, das, das muss man halt immer abwarten, also da ist ja noch lang hin und ähm, wird sich sicherlich noch im ganzen Pro Prozess halt im Grunde einmal entwickeln, da kommen ja noch andere Wide Receiver im Grunde äh, in den Draft rein, ähm, die noch interessant sein werden, aber rein von den Fähigkeiten, her, ja, von den Talent her ähm, sind die auf jeden Fall alle reif für die erste Runde aus meiner Sicht und ja, ähm, was halt auch so ein bisschen Fluch äh, für die ist, ähm, ich habe ja unter der Woche mich ein bisschen gewundert, dass ja für den Beletnikov Award, also für den Award mhm. für den besten Wide Receiver im Lande ähm, die drei Finalisten ja bekannt gegeben wurden und keiner der drei von Alabama im Grunde mit dabei ist. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, aber das ist ja tatsächlich so, dass es dann wahrscheinlich dort so eine gewisse Kannibalisierung ja, gibt, die dazu hey. führt, dass man gesagt hat, hey, ihr sind alle super, aber ähm, ihr nehmt euch gegenseitig so ein bisschen die Catches weg. Ähm, wir schauen mal lieber, dass wir jemanden nehmen, der, der da irgendwo heraussticht. Und ähm, ich glaube, da können die aber auch gut mit leben. Also, ähm, ja doch, ich glaube, ist okay für die. Talentiert sind sie. Ja, genau.
0: ja also ich glaube... Spätestens, wenn sie dann ihren Profivertrag unterschreiben, sind die, sind die ganz happy. Ähm, dann genau. sind
1: sie erleichtert, genau.
0: Genau, und wenn wir jetzt, also wir müssen natürlich nochmal kurz auf Auburn gucken, ich glaube, das ist schon ganz interessant, ja. äh, haben natürlich am Anfang auch äh, einen ganz guten Start gehabt, Seth Williams, ähm, jo. schaut auf jeden Fall nochmal diesen einen Catch an, der war ganz okay, ja. also super Pass von, ähm, von Bo Nix, schön da er echt wie in so eine Pocket geworfen, ähm, Seth Williams da an der linken Seite wirklich sehr, sehr eng gedeckt, aber hat ihn dann trotzdem noch fangen können, das war wirklich, also, das hat schon richtig Laune gemacht. Das war wirklich ein, ein, toller, ein toller Wurf auch. Und mhm. äh, später dann no? auch der Wurf zu Canella. Ähm, das war auch nochmal irgendwie sehr, 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 sehr nice einfach. Mhm. Also, der, das, das Ballplay ist man wirklich perfekt da an die Außenlinie in der Endzone. Canella wirklich genau die Füße nach unten gebracht. Ähm, das war auf jeden Fall irgendwie ziemlich, ziemlich cool von ihm. Und ja, also. Po nix, natürlich, ist das jetzt noch jemand, der über weite Strecken seiner ersten Saison auch sehr inkonstant war und jetzt auch hier jetzt, also zahlenmäßig jetzt auch nicht so 15 von 30, 173 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Klar, läuft auch für einen Touchdown. Allgemein ist er auf den Beinen relativ flink unterwegs und ist da irgendwie immer eine Gefahr, auch einfach mal fürs First Down zu laufen oder einfach auch den Druck auszuweichen. Ne? Also was ein Justin Fields zum Beispiel auch sehr, sehr gut kann, das, das macht ein Bonix auch sehr gut, aber der ist natürlich in seiner Entwicklung noch nicht so weit, ist aber auch einfach True Freshman. Wo siehst du jetzt ein Auburn-Team, die vor allem eigentlich, okay, sie haben jetzt hier 48 Punkte erzielt, aber eigentlich ja defensiv eher ihre Stärken haben, da jetzt aber auch ein bisschen Talent verlieren. so Wo siehst du die jetzt gerade nach diesem Sieg ähm, vielleicht auch schon ein bisschen mit Blick auf die Zukunft?
1: Also ich halte Orban für, für nach wie vor ein sehr, sehr stabiles Programm in der SEC West. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass sie so gut sind wie Alabama, auch nach diesem Sieg nicht. Äh, langfristig gesehen ist ist da immer noch ein gewisser Abstand dazwischen. Alabama ist halt das Aushängeschild im College Football und nicht nur in der SEC, sondern halt im gesamten College Football. Und Auburn wird halt immer ein bisschen der kleine Bruder von Alabama im im Start der Alabama bleiben. Nichtsdestotrotz, also äh, sie haben halt mal wieder gezeigt, dass auch sie super Talent abbekommen. Der Süden der Vereinigten Staaten ist halt reich an tollen Spielern und Auburn in der SEC wird immer vergleichsweise gut rekrutieren können. Äh, was halt immer so ein bisschen eine Wildcard ist, finde ich, ist, dass äh, Headcoach Gas mal sahen, dort nicht so das Vertrauen genießt, ähm, wie es vielleicht sein sollte. Wenn wir es mal so formulieren. Ähm, er hat ja mal wieder bewiesen, dass er eigentlich ein super Playcaller ist und dass er auch ähm, eine Mannschaft formen kann und dass er halt auch mit so einem Freshman-Quarterback äh, gut in die Saison gehen kann und eine tolle Defense auf die Beine stellen kann. Aber ich glaube, dass es dann halt durchaus mal im Umfeld der Universität halt Leute gibt, die auch durchaus erwarten, dass Orban dann irgendwann mal gleichzieht mit Alabama, was ich halt aus meiner Sicht extrem utopisch finde. Ähm, nichtsdestotrotz, also im Vergleich zu anderen Programmen in der SEC ist Auburn auf jeden Fall eins der stabileren und äh, ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie auch in den nächsten Jahren die Großen ärgern können und auch mal wieder, wenn sie entsprechend mal so ein Talentlevel erreichen, wie damals mit Cam Newton, dass sie dann halt auch mal ein Kandidat wären für die Playoffs, also den Schedule spielen sie jedes Jahr, der sie im Grunde in die Playoffs bringen kann und in diesem Jahr haben sie halt drei Niederlagen eingefahren, die knapp waren. Insofern, hey, ganz ehrlich, warum soll es nicht irgendwie mal in den nächsten zwei, drei Jahren auch mal klappen? LSU hat es ja auch bewiesen. Genau, eben. Also
0: ich glaube, das ist sehr, sehr gut vergleichbar an der Stelle. Da hast du auf jeden Fall recht, weil also, die sind eigentlich nur einmal ein bo eine bo Nix entwicklung auch das nächste Level, sage ich mal, davon entfernt, auch diesen Schritt zu machen. Joe Burrow war letztes genau. Jahr nicht so gut. Ähm, natürlich hat das vom ganzen Offensivsystem auch noch nicht so funktioniert, aber ich glaube Auburn ist allgemein eigentlich vom System her schon immer ganz interessant gewesen und wenn Bo Nix ja jetzt den nächsten Schritt macht und man drumherum irgendwie noch die Waffen äh, ihm zur Verfügung stellt, dann warum nicht, also ich glaube, das genau. ist ganz cool und es ist auch ganz cool zu sehen, dass Auburn immer mal wieder dieses Spiel gewinnt, den Iron Bowl und dass da eben ein bisschen ausgeglichener ist, dass es irgendwie auch gerade für für die Brisanz in dieser Partie eben ganz, ganz interessant. Und sie haben ja auch dieses Jahr Alabama jetzt zumindest die letzten Chancen und damit irgendwo auch die Saison so ein bisschen vermiest.
1: Richtig.
0: Genau, so, dann ging es ja noch um die Axt <lacht> in, in Minnesota. Und ja, das war ziemlich passend vom ganzen Ambiente. Der, das Spiel im Schnee im Blizzard hat, hat Wisconsin gegen Minnesota zwei Teams aus dem Norden der USA haben sie um die, die Big Ten, jetzt muss ich gucken, Big Ten West gespielt, genau. Und richtig, genau. ja, am Ende hat Wisconsin das Spiel für sich entscheiden können, 38-17. Ich glaube, wir hatten in, im, im, im Preview-Pod das Ganze sehr, sehr eindeutiger oder eher knapper gesehen, so rum, sorry, sehr, sehr, sehr viel mhm. knapper gesehen. Und ja, Vielleicht auch ein bisschen schade, wir wollten gerne beide, glaube ich, Minnesota siegen sehen, das wäre irgendwie ganz cool gewesen. So bekommen wir ein Rematch zwischen Wisconsin und Ohio State im Big Ten Championship Game nächste Woche und ja, also ich glaube, es war eine relativ eindeutige Nummer, deswegen müssen wir nicht so ausführlich drüber sprechen, aber kannst ja trotzdem noch mal kurz raushauen, was du so zum Spiel denkst.
1: Ja, also ich hatte halt klar gesehen, so Jonathan Taylor ähm, kannst du halt nur bedingt unter, unter Kontrolle bringen, der hat halt seine zwei Touchdowns auf dem Boden erzielt, hat er jetzt nicht so viele massiv viele Yards gemacht, aber dafür dann halt auch nochmal einen Touchdown-Pass gefangen. Also das war auf jeden Fall eine gute Leistung von ihm. Und Minnesota, da hat man glaube ich so ein bisschen gemerkt, dass sie jetzt auch die ganze Saison eigentlich über ihrem eigentlichen Talentlevel gespielt haben. Und in dem Spiel, das halt glaube ich, auf dem Boden der Realität wieder ein bisschen geschrumpft wurde. Tanner morgen mit einer blöden Interception. Ähm, ja, also es war ja kein schlechtes Spiel von Minnesota gewesen, so alles in allem. Ne? Also sie haben ja auch ihre Playmaker und Bateman hat ja wieder 147 Yards gefangen und ein Touchdown und Johnson auch 89 Yards und ein Touchdown. Aber Wisconsin hat man dann doch abgemerkt, dass sie dann doch die, die abgeklärtere Mannschaft da in der Division sind. Und sich dann halt auch in dieser Umgebung äh, relativ gut äh, wohlgefühlt haben. Und ja, sie haben ihr Spiel abgespielt, ähm, haben auf die Fehler von, von Minnesota gewartet und haben dann halt äh, brav die Punkte erzielt. Und insofern sind sie dann auch verdient äh, Division-Sieger und spielen dann halt auch äh, zu Recht nächste Woche gegen Ohio State im Rematch. Jo,
0: ich glaube... Das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Quentin Cephas hat für Wisconsin auch noch ganz gut gespielt. Da 114 Yards, ein Touchdown als Receiver. Also das war irgendwie auch nochmal ganz positiv. Und genau, ich glaube, das, das trifft es jetzt so ganz gut. Und viel mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. Eine Partie, die ich vielleicht nochmal vor meinem Schnelldurchlauf, ich nenne es jetzt mal so, ähm, auch nochmal kurz vielleicht äh, drei Worte dazu sagen können, beziehungsweise besser du. Das war Oklahoma gegen Oklahoma State, Batlam, wie diese Rivalität so schön genannt wird. Ähm, Oklahoma gewinnt relativ eindeutig 34-16, lag aber sicherlich auch daran, dass es so eindeutig zumindest war, dass Quarterback Spencer Sanders und Wide Receiver Tylen Wallace, der Star Wide Receiver von Oklahoma State, beide gefehlt haben. Am Ende Kennedy Brooks, der Running Back, für mit äh, 160 Rushing Yards und einem Touchdown, was denkst du so zum, zum Abschluss der regulären Saison für, oder über Oklahoma? Wie, wie gehen sie jetzt in das Championship-Game nächste Woche?
1: Es war auf jeden Fall ein eindeutiger Sieg, den sie, den sie gebraucht haben. Ähm, mhm. also sie haben selbst äh, keine Turnover produziert. Das war im Vergleich zu den Wochen davor ein positiver Schritt nach vorne. Ähm, das Laufspiel über Kennedy-Brooks hat aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut funktioniert. Sie haben Chuba Hubbard, also den Running Back von ähm, Oklahoma State, ja, für 104 Yards und einen Touchdown laufen lassen, was für seine Verhältnisse wenig ist. Ja, und das Passspiel, da ging nicht viel für für Oklahoma State. Und ähm, auf der anderen Seite haben sie selbst auch die Turnover mal kreiert, die sie brauchten, auch zum Ende hin. Was auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist, dass Jalen Hurts etwas gelungen ist, was wohl sehr, sehr wenigen Spielern bislang gelungen ist. Und der, der hat es tatsächlich geschafft, ähm, drei Touchdowns zu erzielen, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise, und zwar per Pass, per Lauf und dann auch noch per Reception. Äh, quasi so eine Art Oklahoma Special da äh, gespielt. <lacht> und ähm, ja, ich bin als Fan zufrieden, als Außenstehender war das auf jeden Fall ein Sieg, der die Hoffnung zumindest am Leben erhält und für das Championship-Spiel mhm. am Samstag sehe ich das tatsächlich, es wird eine große Herausforderung werden, weil Baylor aus meiner Sicht ähm, sehr motiviert sein wird. Die wissen ganz genau, äh, wie sie das Spiel vor äh, zwei Wochen verloren haben, auf welche ärgerliche Art und Weise und die werden auf Rache sinnen. Ähm, die werden da äh, 110% bereit sein. Und Oklahoma muss halt im Grunde gucken, dass sie ihr Spiel abspielen, dass Jalen Hurts ähm, die Räume bekommt, die er dann im Grunde braucht, um dann halt auch mal loszulaufen. Dass Kennedy Brooks ähm, dann auch die Räume bekommt, um dann auch mal ein paar Big Plays zu setzen. Und wer gestern leider so ein bisschen untergegangen ist, ist halt C.D. Lamb. Ähm, nur vier Receptions für 36 Yards. Der hoffe ich mir, dass er nächste Woche auf jeden Fall noch nochmal. Ähm, ja, ein bisschen mehr Spielraum bekommt, dass er dann halt vielleicht auch nochmal das eine oder andere Blickplay Play bekommt und dass die Defense im Grunde auch nochmal hält und die, ich glaube, dass wenn sie nochmal so stark in Rückstand geraten, werden sie es diesmal dann auch nicht so aufholen. Insofern hoffe ich, dass es ein etwas anderes Match sein wird und dass Oklahoma von vornherein mehr in Richtung Kontrolle gehen wird. Mhm. Okay,
0: perfekt. Vielen Dank. Und Gern. damit würde ich das auch abschließen und genau, ich, ihr kennt ja die, die Kategorie im Podcast schon, dass ich jetzt nochmal durch so ein paar Statistiken und Scores durchgehe, einfach nochmal, dass ihr einen ganz guten Überblick bekommt und da fangen wir jetzt auch gleich nochmal mit The Game an. Ich muss auch sagen, einige Stats, es gibt immer so einen ganz coolen Artikel von Diafletic. jede Woche, einige Statistiken habe ich mir auch daraus geklaut, aber ist vielleicht auch ganz cool für die Leute, die eben die, die, das Abo von Diafletic nicht haben, Vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also Jim Harbour ist der erste Michigan-Coach ever, der 0 zu 5 gegen Ohio State startet. Sicherlich auch nicht so besonders cool für ihn. Dann seit 1990, wenn wir auf den Iron Bowl gucken, und Nick Saban hat kein von Nick Saban gecoachtes Team mehr als 48 Punkte zugelassen. Das letzte Mal war er noch bei Michigan State und hat 52 Punkte von Drew Brees und Purdue eingeschenkt bekommen. Genau, eine Statistik, die ich ziemlich krass finde und irgendwie auch ja, sehr beeindruckend, weil Alabama ja schon eigentlich zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie sehr, sehr gut war. Aber Alabama ist jetzt 0 und 7 All-Time im Jordan-Hare-Stadium, also im Auburn-Stadium. Und das aber nur natürlich, wenn beide Teams ähm, in der AP Top 25 gerankt waren. Aber trotzdem, also das heißt, wenn beide Teams irgendwie ganz gut dastanden und äh, Alabama auswärts gespielt haben, haben sie da noch nie gewonnen. Währenddessen hat Clemson mit äh, sieben Spielen in Folge mit mindestens 30 Punkten Abstand gewonnen. Das zeigt vielleicht auch mal wieder die Qualität der ACC, aber natürlich auch die Qualität von Clemson, keine Frage, die haben sich gegen, gegen South Carolina sehr, sehr deutlich durchsetzen können. Ähm, LSU gewinnt natürlich auch sehr, sehr deutlich, ähm, beziehungsweise was heißt natürlich, gegen Texas AM haben wir es vielleicht nicht so deutlich erwartet. Ähm, das war dann schon irgendwie sehr beeindruckend, 50 zu 7 war das Ganze. Da hat auch der Jamal Chase, der zum Beispiel für den Blätnikov Award mhm. nominiert ist, ähm, sieben Bälle vor 197 Yards gefangen und zwei Touchdowns, also ziemlich cool. Aber eine Statistik zu dem äh, ja, netten Joe Burrow, der hat für die Saison bis jetzt für 4.366 Yards und 44 Touchdowns geworfen. Damit hat er einen Rekord in Yards ähm, pro Saison, also einen SEC-Rekord ähm, aufgestellt und bei den Touchdowns hat er den jetzt eingestellt, also ist er jetzt gleich auf, also sehr, sehr stark, was Giobo da jetzt gerade so abzieht dieses Jahr in der SEC, also Hut ab. Ähm, Utah gewinnt 45 zu 15 gegen Colorado und zieht damit die ganz entspannten Inspect 12 championship game ein. Colorado war allerdings das erste Team, nur, diese Statistik ist nur auf Utah Heimspiele bezogen, war das erste Team, das einem eine TD in der zweiten Halbzeit gegen Utah in dieser Saison erzielen konnten. Also bei allen Heimspielen war Utah in der zweiten Halbzeit da sehr, sehr dominant. Echt, echt krass. Ähm, über UVA, also Virginia, haben wir auch schon geredet. Aber QB Bryce Perkins hatte ja 164 Rushing Yards. Virginia Tech hat in den letzten drei Spielen zusammen nur 176 zugelassen. Auch daran sieht man nochmal, wie gut diese, diese Rushing Attack von Virginia und Perkins da eben war. Währenddessen auch ähm, UNC, also North Carolina, hat relativ deutlich gegen den Rivalen NC State gewinnen können. Sam Howell, der Freshman Quarterback, der... Beginn des Jahres eigentlich noch im QB-Battle war, war gar nicht so eindeutig, dass er auch wirklich Starter sein würde. Hat jetzt tatsächlich den FBS-Rekord für Passing-Touchdowns eines Freshmans von Trevor Lawrence abgeluchst und steht da jetzt bei 35. Also, ich glaube, hätte das, soweit hätte das auch niemand gedacht, dass Sam Howell da jetzt um die Ecke kommt und für UNC da einen raus hat. Mal gucken, ob er der nächste Mitch Trubisky wird und dementsprechend hochgedrafteter. Quarterback von North Carolina. Das war jetzt kein Hinweis darauf, wie seine weitere Karriere dann in der NFL laufen wird. Nur mal so dazu.
1: Gut, dass du das nochmal betont hast.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ja, ist ja momentan immer so ein großes Thema. Deswegen muss man es sagen. Ja. Ähm, genau. Eins der wahrscheinlich witzigeren oder unterhaltsameren Spiele war Indiana gegen Purdue dieses Wochenende. Da hat sich Indiana. Und Quarterback Peyton Ramsey 44-41 in Double Overtime durchgesetzt. Ramsey dabei mit 337 Yards und drei Passing-Touchdowns. Und genau, wenn wir auf weitere Spiele an diesem Wochenende gucken, wenn man nochmal kurz durchgeht. Also Iowa hat sich ähm, sehr, sehr knapp mit einem späten Field goal gegen Nebraska durchgesetzt. Ähm, eine der dümmeren Niederlagen war Ole Miss gegen Mississippi State. Da hat Ole Miss relativ knapp oder fünf Sekunden vor Ende ähm, den vermeintlichen Ausgleich, also den Touchdown erzielt. Dann hat aber der Receiver gemeint, er müsste einen sehr, sehr dummen Jubel machen, dafür eine Flagge bekommen. Das PAT wurde nach hinten gesetzt auf 35 Yards und der Kicker hat verschossen. Dadurch verliert man dann. Wobei ich auch sagen muss, also natürlich war das so, super unnötig, aber der Kicker muss das Ding aus 35 Yards trotzdem reinschießen. Aber okay, also am Ende ergab man sich wahrscheinlich über diesen dummen Jubel. Genau, Texas hast du schon angesprochen, die gewinnen 49-24 gegen Texas Tech, also nochmal sehr eindeutige Geschichte, auch Missouri beendet die Saison mit einer, auf einer positiven Note und sind bowl eligible mit 24-14 gegen Arkansas, Memphis, wie wir es auch schon vorher gesagt haben, gewinnt mit 10 gegen Cincinnati und die treffen sich nächste Woche dann wieder, ähm, Washington gewinnt 31-13 gegen Washington State, ähm, Genau, Kentucky auch wieder sehr interessant, über die haben wir neulich auch gesprochen. Die stehen jetzt bei 7 mhm. und 5, Gewinn 45 zu 13 gegen Louisville. Ähm, Lynn Bowden Jr., der jetzt sein letztes Spiel dort anscheinend war, ähm, in, in Kentucky absolviert hat, so, hat, so sah es zumindest aus, ähm, der ja eigentlich ein Back ist, hat auch in dieser Partie wieder sensationelle vier Passing Yards gehabt. Allerdings ist er auch wieder für 284 und vier Touchdowns gelaufen. Das ist äh, irgendwie sehr, sehr interessant, was Kentucky da jetzt so Ende, zum Ende der Saison irgendwie auf die Beine gestellt hat. Ziemlich cool. Mhm. Oregon gewinnt gegen Oregon State 24 zu 10, relativ souverän, ähm, und jetzt müssen wir mal weiter hier gucken, genau, Georgia auch 52 zu 7, sehr eindeutig ähm, George Pickens war das, glaube ich, oder? Der da diese unglaublich ja, dumme Aktion, genau. am Ende des Spiels geliefert äh, gebracht, mhm. gebracht hat. Der der Receiving-Core von den Bulldogs ist eh schon geschwächt und der Freshman hat sich dann dann nochmal schön, bei obwohl man schon einen Haus geführt hat, mit einem gegnerischen Spieler angelegt und der sollte damit rechnen, dass er jetzt gesperrt wird. Das hilft natürlich nicht. Genau, Clemson habe ich angesprochen, gewinnt 38-3 gegen South Carolina und so, jetzt muss ich hier nochmal weitergucken. Genau, Baylor, die dann nächste Woche auf Oklahoma treffen, gewinnen 61 zu 6 gegen Kansas. Sehr, sehr eindeutige Nummer. Michigan State gewinnt 1916 gegen Maryland, beenden, das, beenden die Saison damit auch auf einer positiven Note. Notre Dame gewinnt auch eindeutig 45 zu 24 gegen Stanford und genau, weitere Spiele habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt, Florida gegen Florida State kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen, da gewinnt Florida 40 zu 17, also hier bin ich jetzt auch mal gespannt, auch wenn Florida State Bowl eligible ist, trotzdem wird man da, ja, ich bin mir sicher, dass man da nicht zufrieden sein wird mit der Saison, also das ist auch so ein Programm, ich meine, klar, man hat ja jetzt auch noch nicht den neuen Head Coach, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das da weitergehen wird. Apropos Head Coach, da kommen wir jetzt auch noch mal kurz zu ein paar News, der gute Greg Giano, der ja zwischenzeitlich schon als neuer Headcoach von Radgas galt, dann wieder nicht, wurde jetzt doch eingestellt, also der ist wieder zurück bei Rutgers, ich weiß nicht, hast du da eine Meinung zu? Ich habe da nicht so richtig eine Meinung zu.
1: Ja, er hat einen relativ äh, langen Vertrag und äh, irgendwie 25 Millionen äh, Dollar garantiert unterschrieben. Ähm ich würde sagen, Kategorie Schmerzensgeld. Ne? Also bis Rodgers irgendwie konkurrenzfähig ist, wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich Michigan wieder gegen Ohio State gewinnen. Aha. Also das ist, ich weiß nicht. Also ich, ich halte ja Rutgers per se erstmal für kein Programm, was irgendwie in der Big Ten konkurrenzfähig ist. Die sind da im Grunde nur, weil sie halt aus dem, Markt New Jersey kommen, aus dem großen TV-Markt New Jersey ja, kommen ja. Und natürlich eine relativ hohe ähm, ja, Fernsehschar mitbringen für die Big Ten. Rein sportlich gesehen sind die halt komplett abgeschlagen. Also die sind halt auf einem Level, würde ich mal sagen, so ein bisschen wie Kansas. Ähm, ja, also wirklich Fallobst ähm, in der Big Ten und mhm. ob Greg Schiano der ja jetzt auch nicht wirklich den besten Ruf teilweise genießt ähm, im Football, äh, da jetzt die Trendwende bringen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, aber ja, muss man mal gucken. Also eigentlich haben sie einen coolen Markt da mit New York und New Jersey, aber mittlerweile ja. gibt es ja auch andere Teams aus der Big Ten, die da sehr, sehr gut rekrutieren. Also zu dem man so dann wahrscheinlich ist. auch deutlich deutlich lieber gehen würde. Das äh, könnte ich mir dann schon vorstellen. So, genau, dann ähm, noch eine andere News, das ist eigentlich keine richtige News, ich wollte es nochmal kurz sagen. Also es gab den Bericht, dass Clay Helton bei USC raus ist, wurde dann auch überall schön geretweetet das ist angeblich nicht so, Bruce Feldman, der eigentlich schon ein eher angesehener Journalist oder College Football Analyst ist, der hat jetzt berichtet, dass eine usc quelle auch gesagt hat, dass das kompletter Bullshit ist und dass da überhaupt nichts feststeht und dass die auch ziemlich sauer darüber sind, dass das jetzt so rausgehauen wird. Also genau, da erstmal nochmal abwarten. Wahrscheinlich ist er dann wirklich raus, bis das Ding hier auch online ist. <lacht> Aber ähm, genau, also das jetzt vielleicht nochmal so dazu. Und sonst sind wir jetzt an dem Punkt, dass ähm, auch Charlie Strong, den kennt man ja noch, also war ja auch mal Head Coach von Texas, ähm, der wurde jetzt auch nach drei Saisons bei South Florida ähm, rausgeschmissen, das war jetzt leider nicht mehr so erfolgreich, was sie da gespielt haben und damit noch eine kurze Übersicht über die offenen Headcoaching-Stellen, also ne das kommt ja jetzt so langsam, dieses ganze Coaching-Carousel im Co College Football, das ist irgendwie immer ganz interessant und damit haben wir daneben genau, USF, also Southern Florida, die noch einen Headcoach suchen, dann UTSA. USC sucht potenziell dann eben ein, aber ich glaube eben, da müssen wir jetzt noch abwarten, wie es dann da weitergeht, UNLV in Las Vegas, New Mexico, Arkansas, Florida State, Missouri und auch Boston College ist eben rausgekommen, dass die Steve Adasio rausgehauen haben, also die brauchen auch einen neuen Coach, genau, mhm. so. Ich glaube, das ist erstmal so die wichtigsten News. Natürlich sind wir vor allem auf Florida State gespannt und was sich dann daraus entwickelt, weil wenn zum Beispiel ein, ich sag mal, James Franklin oder sowas dahin gehen würde, dann wird natürlich die Stelle in Penn State offen und dann geht das immer so weiter. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren. Ganz abschließend. Auf jeden Fall. Ja, ganz abschließend haben wir dann noch die Championship Games nächste Woche, also die jetzt nochmal kurz ein paar haben wir schon genannt, also in der Pac-12 sehen wir Utah gegen Oregon, Big 12 Oklahoma Baylor in der Mid-American da wird Miami of Ohio gegen Central Michigan antreten in der Sunbelt Louisiana Lafayette gegen Appalachian State Conference USA das ist UAB gegen Florida Atlantic in der AAC Memphis Cincinnati die schon diese Woche gegeneinander gespielt haben das wird irgendwie auch ganz witzig in der SEC Georgia LSU Mountain West, Boise State gegen Hawaii, ACC, Virginia, Clemson und in der Big Ten, das ist relativ spät, ich glaube, das ist dann das Spiel, was schon am frühen Sonntagmorgen für uns sein wird, das ist dann Ohio State gegen Wisconsin. Auf welche Partie, außer oklahoma Baylor freust du dich am meisten?
1: Also ich glaube, das Pac-12-Championship-Spiel könnte sehr, sehr interessant ah. werden. Das ist ja das in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mhm. Utah gegen Oregon könnte eine sehr ausgeglichene Partie sein. Utah ist momentan mit sechs favorisiert, aber Oregon hat eine sehr starke Defense. Hat Justin Herbert. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Hat ja auch eine gewisse Implikation, ja auch für Oklahoma. Also insofern auch als Oklahoma-Fan definitiv die Partie, die man die man verfolgen muss und ähm, ja, wenn ich jetzt, also klar, ich sag mal Georgia LSU ist ein mhm. No-Brainer, ähm, aber ich denke auch Cincinnati gegen Memphis könnte nochmal interessant werden, ich meine die trafen jetzt aufeinander so, Memphis hat das Spiel gewonnen, aber jetzt das direkte Rückspiel ähm, ich bin äh, gespannt, also ich meine das könnte im Grunde, Memphis könnte mit dem Sieg halt äh, New Year's Six Bowl erreichen als, äh, als der Vertreter der Group of Five und äh, das könnte auf jeden Fall nochmal eine unterhaltsame Partie werden. Ich bin gespannt, ob Cincinnati es schafft, nochmal sich zu revanchieren. Äh, genau, aber das sind so die Spiele, die ich wahrscheinlich ähm, äh, ja, auf die ich mich besonders freue. Mhm.
0: Sehr gut. Also, also äh, dementsprechend auch nächste Woche geht es schon früher los. Schon am Freitag, auch Samstag, auch da schon sehr, sehr guter Football und wie du schon gesagt hast, das Playoff-Picture, es steht noch nicht, also das könnte mhm. jetzt noch sehr interessant werden, klar, wenn LSU gegen Georgia verliert, dann könnte es tatsächlich stehen, also ich glaube, wir sind uns relativ, relativ, können uns nie ganz sicher sein, wir sind uns aber relativ sicher, dass LSU und Ohio State ihre beiden Spiele verlieren könnten und trotzdem drin wären, Mhm. Klemsen müsste man mal sehen, also dazu ist vielleicht der, der ganze Schedule zu schwach, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, das ist gerade so, ich glaube, das wissen wir nicht so oder können wir sehr, sehr schwer nur einschätzen und mhm. ja, alles weitere, was dann passiert, also sobald LSU gewinnt, wird es interessant, das können wir glaube ich sagen, weil gerade dieses Duell, also wenn Utah und Oklahoma dann beide gewinnen sollten, das ist dann natürlich sehr, sehr interessant, also weil das wird dann irgendwie wieder eine sehr, da werden dann wieder alle möglichen Records und, und Statistiken irgendwie verglichen, wie man da irgendwie vorne sieht. Also das finde ich ganz cool. Und eigentlich ist es auch am Ende besser. Also okay, klar, dann wird wieder, werden wieder gewisse Leute irgendwie unzufrieden sein, weil das dann vielleicht ungerecht war oder eben nicht. Aber am Ende ist es dann doch auch spannender, als wenn du alle vier Teams eigentlich schon weißt. Also das ist dann auch mal so ein bisschen langweilig. Ich sehe es
1: genauso. Ich meine, im Endeffekt, ähm, es gibt ja immer wieder Leute, es gibt viele Fans, die sagen: Hey, irgendwie ein sechs-Team-Playoff-Picture oder ein acht-Team-Playoff-Picture würde mehr Gerechtigkeit schaffen. Aber es hätte halt vor allem die Konsequenz, dass die reguläre Saison halt im Grunde abgewertet wird, wenn halt von vornherein klar wäre, dass irgendwie die Top, also die, die Power Five-Conferences sowieso fest einen, einen Vertreter schicken würden plus drei, ich sage jetzt mal Wildcard-Teams. Ähm... Ich glaube, dass, dass du da qualitativ vermutlich nicht die besseren Playoffs haben würdest. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, es geht ja auch darum, um die vier Teams zu finden, die wirklich gegeneinander am besten bestehen können. Mhm. So, und das kann dann auch nur mal sein, dass es ein Team ist, was vielleicht nicht die Championship gewinnt oder die eigene Championship gewinnt. Es ja. kann dann halt auch mal ein Team sein, das äh, vielleicht außen vor ist und eine knappe Niederlage eingestellt hat. Und wenn jetzt beispielsweise Alabama gestern gegen Auburn gewonnen hätte, dann hätten wir sicherlich äh, einen Vertreter gehabt, der jetzt nicht in ein Finale eingezogen wäre, aber definitiv noch Teil der Diskussion. Und mhm. ähm, insofern ja, ich glaube, man muss es dann halt auch mal sportlich nehmen, aus meiner Sicht. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, wenn es tatsächlich zum Chaos kommen sollte, wenn wirklich die Resultate so ausfallen, dass es mehrere Teams geben könnte, die halt auf Platz vier Frage kommen, ähm, muss man dann halt auch, denke ich, als äh, ja, Sportfan damit leben, wenn das eigene Team halt es nicht schafft. Weil das andere Team hat definitiv auch Leistung gebracht und man wird immer wieder irgendwelche Argumente finden, die zugunsten des eigenen Teams zählen und zu, zu ähm, also gegen irgendwie andere Teams, die direkten Verfolger zählen. Und das ist dann auch aus meiner Sicht Erbsenzählerei. Und äh, das Komitee, das sind ja kluge Leute, die da sitzen, die haben Ahnung vom Football, die gucken sich mehrere Metriken an und die werden, denke ich mal, auch eine Entscheidung treffen, die ähm, ja, dann berechtigt sein wird.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube... Das, das trifft alles sehr, sehr gut. Wir können dann über das ganze Playoff-Thema und Erweiterungen, wenn es dann soweit ist, weil das wird sicherlich irgendwann kommen, noch mal genau diskutieren, weil ich bin zum Beispiel ein sehr großer Befürworter von der Erweiterung, deswegen das könnte man dann noch mal mhm. irgendwann anders machen. Ich glaube, das ist auch mhm. auf jeden Fall immer ein sehr, sehr spannendes Thema, aber das wird heute nicht mehr passieren. <lacht> und genau, in diesem Sinne sehr ja, vielen Dank, wie immer, für deine Expertise und für deine Zeit, dass du am Start warst. Ja, sehr gerne. Und genau, in diesem Sinne, also folgt natürlich dem Podcast, Ads hat er der Kick auf Twitter und auch auf Instagram, da habe ich an diesem Wochenende auch nochmal ein bisschen was gemacht und werde das vielleicht auch in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen intensiver machen, dass ich da nochmal ein paar Takes am, am Wochenende oder sowas gebe, vielleicht ähm, entwickelt sich das da ja nochmal ein bisschen besser, war da eigentlich auch im Austausch mit ein paar Leuten, das ist eigentlich ganz cool und genau, sonst, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt auch gerne eine Mail an, Fehler, äh, an, an saturdaykick at gmail.com sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf Apple Podcast eine Review hinterlasst und das war's damit jetzt auch, also in diesem Sinne erholt euch gut von diesem Wochenende, habt eine gute Woche bei was auch immer ihr macht und die Preview zur, zur Championship ähm, zum Championship Weekend kommt dann höchstwahrscheinlich am Mittwochmorgen. Ich verspreche jetzt nichts, aber ich gehe davon aus. Und ja, dann geht's weiter in diesem Sinne. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.